0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des fréquences 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: On est très heureux de vous retrouver pour poursuivre l'enquête afin de découvrir qui est ce mystérieux héritier de Serpentard. Pour rappel, grâce au polynectar, nos Sherlock préférés ont pu rayer de leur liste, Drago Malfoy.
0: Malheureusement, la pauvre Hermione est hors-jeu à cause de l'incident boule de poil, mais c'est sans compter un indice qui va poindre le bout de son nez et qui va relancer toute la machine.
1: Après avoir ouvert le journal intime de Jeu du Sort, ce sont vos lettres qu'on va ouvrir en espérant que les hiboux n'aient pas été remplacés par des petits nains et les bizarres.
0: Même si euh, on risque bien de recevoir une chanson nous aussi.
1: Et oui, mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant, car maintenant, place au chapitre Harry Potter et la Chambre des Secrets
0: Chapitre 13. Un journal très intime
1: Après sa mésaventure polynectarienne, Hermione se retrouve durant plusieurs semaines à l'infirmerie. Son séjour donne lieu à une profusion de rumeurs chez les élèves. Peut-être, selon eux, c'est la nouvelle victime de l'héritier. Chaque soir, euh, elle reçoit la visite d'Harry et de Ron, notamment pour lui apporter des devoirs parce qu'après tout, il faut bien qu'elle reste au niveau. Un soir, alors qu'Harry et Ron tentent de venir à bout du devoir donné par Rogue, des exclamations de fureur se font entendre. Heureusement, ce n'est pas une nouvelle attaque, mais seulement rusard qui, comme à son habitude, observait l'endroit où Miss Ten a été retrouvée. Et ce dernier a explosé de rage en voyant une mare d'eau provenant des toilettes de Mimi Géniard. Harry et Ron se décident alors d'aller rendre une petite visite à Mimi en entendant ses gémissements. Malgré l'obscurité des toilettes, les pleurs de Mimi les dirigent vers sa cabine habituelle. Elle leur raconte que quelqu'un s'est amusé à lui lancer un livre à la figure. Et en effet, sous le lavabo, les deux amis voient un petit livre noir et miteux. Harry, en le voyant, a le réflexe de vouloir le ramasser, mais Ron n'en empêche. Dans le monde des sorciers, même un livre qui a l'air innocent peut se révéler extrêmement dangereux. Pour illustrer ses propos, Ron lui cite deux exemples de livres dangereux. Le premier, c'est Sonnet d'un sorcier. Son lecteur était condamné à parler en vers jusqu'à la fin de sa vie. Et le second, c'est un livre qui, une fois qu'il commençait à être lu, le lecteur ne pouvait plus le quitter des yeux jusqu'à l'avoir lu jusqu'à la fin. Il était donc condamné à l'avoir constamment entre les mains jusqu'à la fin de la lecture. Toi, entre ces deux livres, tu choisirais lequel
0: On bah, Le deuxième, quand même.
1: Ouais, on est d'accord. Même oh. si c'est un pavé...
0: Alors, je me souviens Il y a une fin. Enfin, j'ai peut-être mal interprété quand j'ai lu, mais j'ai l'impression que c'était un livre euh, pendant toute ta vie, en fait, tu le lis et tu ne peux plus euh, détacher tes yeux, à moins que euh, mon souvenir soit erroné.
1: Ouais, En effet, je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai lu, j'ai interprété comme ça, mais en, effectivement, quand tu commences à le lire, tu, peux, tu ne peux plus le lâcher. Donc tu choisirais quand même le, le deuxième
0: Ouais, je pense, parce que parler en sonné, quand même, c'est compliqué dans la vie de tous les jours. Tout d'une main tout d'une main, ouais. ouais.
1: Imagine toutes les situations où tu fais tout d'une main.
0: J'aime bien parce que quand j'étais ado, c'était un peu une métaphore de, des livres Harry Potter, ça. <rire> le livre que tu pas à te détacher, il est, tu l'as tout le temps dans la main, quoi que tu fasses. Ouais, ouais, les deux sont quand même très contraignants. Je choisirai le deuxième. Et toi
1: hmm, Je sais pas.
0: parler en sonner, tu as l'air ridicule, quoi.
1: <rire> ouais, t'es pas ridicule avec un livre à la main. Tu te rends compte Ah non
0: ah, le oui. truc, c'est que tu, tu peux pas détacher ton regard du livre. Donc, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu peux plus regarder les gens oui. dans les yeux. Et euh, ouais. Mmh. ouais. Je sais pas, les deux sont en Tu parles quand... en
1: sonnette, hein, l'air un peu ridicule, mais tu peux continuer à peu près ta vie normale.
0: Ouais, non, t'as raison. Ouais. <rire> ouais. Ouais, en fait, le truc, c'est que je voyais le livre dans la main, mais je voyais pas forcément le regard tout le temps plongé dedans. Et ça, c'est un peu bizarre. Ouais, peut-être les sonnets, c'est peut-être le, le moins pire, entre guillemets.
1: Mais qui a fabriqué ces, ces maléfices Je <rire> sais pas. Dans quel but
0: c'est vrai que c'est curieux. Mais tu sens quand même que J.K., elle, est, elle a peut-être une phobie, en tout cas une obsession sur des livres qui pourraient être maléfiques. On l'a vu aussi dans le premier avec le, le livre qui hurle mm. euh, dans, dans la réserve. Ouais, Je pense que ça, ça, ça doit faire partie de ses peurs, euh, peut-être de ses phobies même.
1: Après, attends. Si le livre que tu ne peux plus quitter des yeux, c'est Harry Potter. <rire> quand même <rire>
0: Bah, en fait, c'est déjà un peu le cas dans la vie de tous les gens. Non, mais en moins. Ça euh... fait
1: deux ans que tu ne m'as pas regardé dans les yeux.
0: <rire> Quand on enregistre le podcast, en fait, j'ai le chapitre sous les yeux.
1: <rire> mais en tout cas, malgré ces exemples, l'avertissement de Ron n'effraie pas Harry. Il va simplement jeter un coup d'œil et il verra bien ce qu'il se passe. Le livre n'a rien d'un livre maléfique, mais c'est un simple journal intime. Et selon l'inscription sur la couverture, il date d'il y a 50 ans. Selon la première page, le journal appartenait à un certain T.E. Jeu du sort. Ce nom n'est pas inconnu pour Ron. En effet, après avoir passé une retenue dans la salle des trophées, il avait astiqué de nombreuses fois l'écusson gravé au nom de T.E. Jeu du sort, pour service rendu à l'école il y a de ça 50 ans. Est-ce que tu dis J'ai du sort ou Jeu du sort
0: Je dis J'ai du sort. Pour le coup, c'est vraiment une invention française, le nom de J'ai du sort. En anglais, c'est Riddle. Donc je le prononce à la française. Enfin non, la française, ça devrait être bah jeu ouais, du jeu sort. du sort. Mmh. Bah en fait, il est assez malin, Jean-François Ménard, parce qu'encore une fois, si tu le sais pas, tu pourrais prendre le nom comme euh, comme un nom anglais. Et en fait, c'est pas le cas. C'est vraiment un jeu de mots sur jeu, les jeux du sort. Le jeu du sort. Les jeux du sort. Mais comme on le voit là, on a on a le réflexe un peu de vouloir le dire à l'anglaise, un peu comme les gens qui disaient Poudlard à l'époque. <rire> Ouais, donc j'ai gardé ce réflexe de dire euh, j'ai du zor comme si c'était euh, un nom anglais. Et toi, tu dis comment
1: Là, je dis j'ai du zor alors que je dis jamais je dis j'ai <rire> du zor. <rire> ok. Le contenu du journal est mon vierge. Harry, en le feuilletant, remarque qu'il a été acheté à Vauxhall Road. <rire> Il en conclut alors que son propriétaire devait être un émoldu. Et j'ai regardé par curiosité, mais non, Vauxhall, Road n'existe pas. Ah ouais Ouais, je vous la déconne, la petite librairie dont fait mention Harry ou une papeterie, mais elle n'existe pas.
0: Ou peut-être qu'elle n'existe plus.
1: Il existe Vauxhall Street, mais pas Road.
0: Ok, ah dommage.
1: retour d'Arimion en février, Harry s'empresse de lui montrer le journal et de tout lui raconter. Elle est enthousiaste devant cette découverte et suggère qu'il a sûrement des pouvoirs cachés. Mais ce qui est, intéresse surtout Harry, c'est pourquoi son détenteur a voulu s'en débarrasser. Et surtout, quel genre de service il a rendu à l'école pour obtenir une récompense Outre les hypothèses farfelues de Ron, Harry et Hermione ont tous les deux la même idée. La chambre des secrets a été ouverte il y a 50 ans. Le journal a 50 ans. Mais malgré ce raisonnement, Ron, lui, il ne fait pas le rapprochement, ce qui provoque un peu l'impatience d'Hermione et on la comprend un peu. En effet, tout coïncide, l'ouverture de la chambre des secrets, le renvoi de l'auteur des faits, la récompense de T -E, jeu du sort, tout s'est passé il y a cinquante ans. Le contenu du journal devrait leur révéler tout ce qu'ils veulent savoir depuis des mois. Ron coupe au raisonnement d'Hermione. C'est bien beau tout ça, ok, bon raisonnement, mais il n'y a strictement rien d'écrit dans ce journal. Alors elle tapote le livre avec sa baguette magique en prononçant « aperatium ». Mais rien ne se produit. Mais elle n'abandonne pas pour autant, elle sort de son sac une sorte de grosse pomme rouge vif, et c'est un révélateur acheté sur le chemin de traverse. Malgré les frottements rigoureux sur le journal, rien n'apparaît. Ron en conclut simplement que j'ai du sort, a dû le recevoir pour Noël, et qu'il ne s'en est jamais servi. Et en fait ça laisserait supposer dans le... c'est bizarre Ils se disent pas pourquoi un journal cinquantenaire se retrouve dans les toilettes à notre époque Ok, un cadeau de Noël, mais on n'offre pas un cadeau de Noël un journal intime d'il y a 50 ans.
0: Ce qui est bizarre, c'est qu'ils se... Ils enquêtent pas sur la personne qui aurait jeté le livre sur euh, Mimi Géniard. Mais c'est ça. Ils se concentrent sur le journal intime sans se dire, mais qui a fait ça Mais oui. Mmh. Voilà. Parce qu'il <rire> qu faut pas qu'ils se concentrent là-dessus, il faut qu'ils se concentrent sur le journal. Et en plus, Harry. la
1: personne qui a fait ça, pourquoi elle a ce livre-là mmh. enfin, C'est pas un simple cadeau, donc... Euh... Ouais.
0: Parce je que je ne crois pas qu'ils se demandent est-ce que le livre pourrait appartenir à l'héritier de Serpentard. Est-ce que c'est est-ce que c'est pas l'héritier de Serpentard qui l'a lancé. Ils se disent pas ça, je crois pas. Alors que ça me semblerait alors, euh, normal, dit, logique, naturel qu'ils se posent oui. ce genre de questions. Mais euh, c'est pour euh, c'est pour pas trop euh, tergiverser et d'aller à l'essentiel. Hein.
1: Non, ils pensent que Jeu du sort en fait c'est c'est la personne qui a attrapé l'héritier de Serpentard.
0: Ouais, alors pas encore. Enfin, oui. Ou alors, ils se... en tout cas, ils, enfin, ils, ils se disent qu'il était à Poudlard, certainement.
1: Ils font le lien. J'avance un peu sur ma partie. Mais, oui. mais forcément, ils font le lien. Mais du coup, pourquoi ils ne se demandent pas, mais pourquoi euh, quelqu'un a ce journal
0: Ouais, C'est ça. C'est qu'ils ne se posent pas cette question-là, et c'est un petit peu bizarre. Même pour des enfants de 12 ans, parce qu'ils oui. sont quand même très intelligents, très perspicaces quand il le faut.
1: Malgré tout, Harry n'arrive pas à se débarrasser du journal. Il ressent quelque chose de particulier à l'évocation de ce nom, comme, euh, comme un ami d'enfance depuis longtemps oublié. Tu penses que ce qu'il ressent au moment, il parle quand même d'un lien qu'il ressent avec le nom, tu penses que c'est dû à l'or crux qui est contenu dans le journal et instinctivement, il sait que c'est Voldemort
0: bah, il... J'extrapole
1: un peu, mais cette, cette sensation d'avoir un lien avec ce journal, de ne pas l'abandonner et de persister dans ses recherches, est-ce que ça ne serait pas l'or crux Ah oui, mais non, mais là, du coup, j'avancerais la théorie comme quoi J.K. a déjà pensé à l'or crux. Ah non, mais ça, c'est
0: évident. Le journal a été créé pour être un or crux à la base. Bah, bon, ça, j'en suis persuadé. Bah oui, les Orcrux, elle les a, ça les a inventés au tout début et c'est pas arrivé sur le tas. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme on avait déjà dit, La Chambre des Secrets, c'est vraiment le, c'est le, le premier roman où on fait mention euh, des Orcrux sans qu'on s'en rende compte, en fait. J. Caroline introduit les horcruxes, sans le dire. Et notamment avec la psychologie de Harry, Harry qui discute avec soi, avec lui-même dans sa tête, là, dans, bientôt dans le, dans le chapitre, il va se retrouver face à Tom Geduser il va voir des similitudes avec mmh. lui. Et il y a déjà ce conflit intérieur chez Harry de se dire « je suis lié à lui » et ça va prendre encore plus de force quand il va découvrir à la fin que c'est euh, l'adolescent qui est devenu Lord Voldemort par la suite. Donc je pense que oui, en fait, le, le nom lui évoque quelque chose, parce que ce quelque chose, il l'a en lui, en fait, quand il réfléchit. Il a un orcrux de Tom Géduzor en lui, donc ça fait partie de son identité. C'est un peu comme si tu crois à la réincarnation et que on, tu entends le, le nom de la personne que tu avais été avant de te réincarner, tu vois, je le vois un petit peu comme ça. Il est en partie lui, donc tu Mais vois. C'est
1: la première connexion qui se fait, en fait. Enfin, je pense, hein, j'ai vraiment ressenti comme ça à, à la relecture. Alors, le lendemain matin, il se rend dans la salle des trophées pour examiner les cuissons dorées portant le nom de Gé du sort. Mais rien n'indique la raison de l'attribution de cette récompense. Il trouve également le nom de Théus du sort sur une vieille médaille du mérite et sur une liste de préfets en chef. Quelque temps après, le soleil se remet à briller timidement sur Poudlard. Aucune nouvelle agression n'était à déplorer. Et, bonne nouvelle, les racines de Mandragore grandissent. Après leur crise d'acné, le professeur chourave s'occupera de les rempoter, de les couper et de les faire macérer. Chacun a sa petite théorie quant à l'absence des nouvelles attaques. Harry pense que l'héritier a pris peur, peut-être même que le monstre a recommencé à hiberner pendant un demi-siècle, mais Ernie Macmillan pense toujours que l'héritier est Harry. Quant à Gilderoy, il est persuadé que c'est lui qui a fait cesser ses agissements. Il l'a bien fait savoir à McGonagall pendant que les élèves attendaient le début du cours de métamorphose. Gilderoy a même une idée pour remonter le moral des élèves. Et c'est le 14 février que l'idée de Gilderoy se révèle. Harry, encore ensommeillé suite à une nuit compliquée après une intense séance de Quidditch, a pensé qu'il s'était trompé de lieu quand il entre dans la grande salle. Les murs sont recouverts de grosses fleurs, des confettis en forme de cœur tombent sur le plafond bleu pâle. Pour répondre à son interrogation, Ron lui montre la table des professeurs. Harry y voit Lockhart, vêtu d'une robe rose, qui fait un signe de la main pour demander le silence devant les autres professeurs restant de marbre. « Joyeux Saint-Valentin » s'écrit Lockhart. Alors qu'il tape dans ses mains, une douzaine de nains et les grincheux tenant une harpe entrent dans la grande salle. Réjoui, Lockhart annonce que ce sont les cupidons porteurs de messages. Ils sont chargés de transmettre les messages de Saint-Valentin des élèves. Et mieux encore il est persuadé que ses collègues vont contribuer également à l'esprit de la Saint-Valentin. Peut-être que Rogue pourra fabriquer des filtres d'amour, ou encore Fitwick pourra lancer des sortilèges de séduction, le rusé renard, ajoute-t-il. <rire> Vu la réaction des intéressés, la situation ne réjouissait que le cartes. Est-ce que tu auras apprécié ces petits cupidons euh, nains grincheux euh... Non <rire> En plus, je les imagine vraiment hideux avec une couche culotte. <rire> tu vois, vraiment comme l'image du Cupidon euh, Angelot.
0: Il aurait pu embaucher des rose. fées ou des choses... Mais oui, pourquoi des
1: pourquoi nains Pourquoi
0: des nains <rire> avec des ailes alors qu'ils ne peuvent pas voler <rire> C'est ridicule. Enfin, c'est des nains euh, déguisés en Cupidon, quoi. Ouais, non, c'est compliqué. Euh. Et puis, je pense que la, la décoration n'est pas du meilleur goût non plus.
1: <rire> non, je pense qu'il y a beaucoup de couleurs flashy.
0: Dans l'excès, toujours Guilderoy.
1: <rire> Dans le plus grand des agacements des professeurs, les Cupidons délivrent tout au long de la journée leur message. À la fin de l'après-midi, un des nains attrape Harry. Malgré ses tentatives pour l'esquiver, le nain se faufile parmi la foule et rattrape un Harry rouge de honte devant les premières années où se trouve Ginny, d'ailleurs. D'un air menaçant, le nain attrape sa harpe et déclare qu'il a un message musical à transmettre à Harry Potter. L'intéressé tente une dernière tentative pour éviter le désastre. Mais alors que le Cupidon retient Harry par son sac, celui-ci s'ouvre en deux et tout son contenu se vide par terre. Et tout ça, malheureusement, a attiré la curiosité de Malfoy, mais aussi de Percy. Alors, l'ultime tentative de Harry pour éviter ce messager de l'amour se solde par un plaquage au sol de Cupidon. Et c'est ainsi que, assis sur les chevilles d'Harry pour l'immobiliser, le nain commence alors à chanter. Alors, je ne vais pas vous chanter le message musical, mais je vais vous le réciter. Oh, oh. T'es sûr, que tu
0: veux pas chanter
1: Ah Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. Ses cheveux sont noirs comme un corbeau. Il est divin. C'est mon héros et c'est mon roi. Je voudrais tant qu'il soit à moi, que celui qui a combattu et vaincu le seigneur des ténèbres à main nues. Je ne sais pas si j'aurais très bien pris ses yeux, son verts comme un crapaud frais du matin.
0: Ouais, le crapaud, ce n'est pas la meilleure métaphore, ouais.
1: <rire> ça m'a toujours choqué.
0: Mais en même temps, quand tu sais que ça vient de Ginny, c'est mignon, quoi, elle a 11 ans, et, et ouais, c'est mignon, quoi. Et ouais,
1: j'adore, ça m'a fait, fait tellement rire ce passage. J'imagine tellement la scène du nain qui plaque Harry et qui lui chante de force dessus avec sa harpe.
0: Parce qu'en plus, ils sont méchants, quoi. Ils mais sont oui. là, ils ont une mission, ils sont prêts à tout pour l'accomplir. Alors qu'ils oublient <rire> complètement l'esprit de la salle de
1: C'est ça, tu subis l'amour, en fait. Ouais, <rire> c'est ça. Ça m'a fait trop rire. Et c'est dommage que... Bon, après, ils auraient pas eu le temps, mais que ça n'apparaisse pas dans le, dans le film. Ça aurait été vraiment très drôle. Là, pour le coup, ça aurait fait un, une petite dose d'humour. Bienvenue.
0: Mais tu penses... Enfin, j'ai dit que c'était Ginny, mais tu penses que c'est Ginny qui a écrit où euh, elle explique vite fait au nain, et c'est lui qui compose une chanson, parce que finalement, c'est lui qui chante.
1: Mais Je sais pas, j'ai toujours pensé que c'était Djinni. Ouais. C'est bien, c'est des messagers, hein.
0: Ouais, ouais, ok.
1: <rire> Est-ce que tu aurais voulu recevoir un message, de ma part
0: Bah, sous forme de chanson chantée par un nain ailé... Euh... <rire> Là, franchement, je vois pas trop... Bon évidemment c'est l'humiliation ultime pour Harry qui fait semblant de rire comme tout le monde. Percy disperse bientôt la foule en ordonnant à tous les élèves d'aller en classe.
1: Et tu le sens ce rire douloureux. Toi-même tu as... Je pense que tu as déjà rigolé alors que tu souffrais à l'intérieur de ouais. toi. Tu rigoles en regardant tout le monde et à
0: l'intérieur de toi tu pleures. Ou même physiquement tu vois par exemple tu tombes et tu fais genre tu rigoles avec les autres alors que t'as super mal. <rire> Drago profite du mouvement pour saisir au sol le journal intime de Géduzor. Calmement, Harry lui demande de lui rendre. Ginny assiste à la scène d'un air terrifié. Mm -hmm. Percy demande à son tour de rendre le journal à Harry, mais Drago a bien l'intention de regarder d'abord ce qu'il y a dedans. Harry, qui n'a pas l'intention d'attendre une seconde plus, saisit sa baguette et lui jette un experliamus. Le journal s'envole alors des mains de Drago et Run le récupère en vol. Percy est outré car les élèves, on le rappelle, hein, ils n'ont pas le droit d'utiliser la magie dans les couloirs. Mais Harry s'en moque bien parce qu'il est trop fier d'avoir été plus rapide que Malfeuille sur ce coup-là. Pour se venger, Drago s'adresse à Ginny en lui disant que Potter n'a pas l'air d'avoir beaucoup apprécié son message de la Saint-Valentin. Toute honteuse, Ginny se cache le visage et elle file en classe. Alors est-ce que Drago il dit ça au hasard juste pour blesser Harry ou est-ce qu'il voit juste en fait concernant Ginny
1: après, euh, c'est possible. Hein, quand des adolescents ont des crushs, ça se voit rapidement.
0: Mmh. Enfin, je, me, je me suis demandé si Drago se fait cette réflexion ou s'il si dit juste ça pour, pour trouver la, la première euh, chose vexante à dire. Mmh,
1: je ne sais pas du tout.
0: Je me souviens que dans le deuxième film, il dit euh, « Ah, regarde Potter, tu t'es trouvé une petite amie. » Mais je ne sais plus si cette réplique est dans le livre, je Je crois pas. Je crois pas que f... c'est la première fois que Drago fait mention mmh. que Ginny aurait un crush sur Harry dans le livre.
1: Après, c'est rapide pour lui de faire le rapprochement. C'est la seule fille dans la fratrie Weasley. Elle ouais. a peut-être un comportement un peu, euh, un peu particulier avec Harry, donc euh, c'est facile de le voir. Hein. Si elle rougit en permanence quand elle est vers Harry, mm -hmm. le crush est visible.
0: Complètement. Devant cette provocation, Ron s'apprête à sortir sa baguette à son tour, mais Harry l'arrête en se souvenant trop bien l'incident des limaces. <rire> quand Harry se rend en cours à son tour, il remarque quelque chose d'étrange. Tous ces livres sont tachés de l'encre rouge qui s'est déversée un peu partout, sauf le journal de Gédusor, qui avait pourtant bien été touché. Harry s'apprête à faire part de ce mystère à Ron, mais le pauvre, il lutte à nouveau avec sa baguette, qui fait cette fois des grosses bulles violettes. Le soir même, Harry part se coucher avant les autres pour examiner le mystérieux journal, et aussi pour éviter Fred et George qui ne se lassent pas de lui chanter « Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin <rire> ». Ça doit être dur d'avoir Fred et Georges dans, ah ouais. dans sa salle commune à ce moment-là. Assis sur son lit, Harry prend une plume et laisse tomber une goutte d'encre sur la première page. Au bout d'un moment, elle disparaît comme aspirée par la feuille. Harry se met alors à écrire Je m'appelle Harry Potter.
1: Toi, tu aurais écrit quoi pour la première fois pour essayer sur le journal Je m'appelle Jérémy Gna bah, C'est vrai <rire> que c'est
0: un peu bizarre de dire Je m'appelle et en même temps, est-ce que c'est pas ce que j'aurais fait
1: <rire> Mais oui, c'est ce que je Toi... me demande aussi.
0: T'aurais écrit autre chose ou... Je sais pas du Coucou, tout. Coucou, il y a ouais. quelqu'un <rire> Hello
1: <rire> Ouais, généralement, quand tu essayes un stylo, euh, soit mm. tu, tu fais une signature ou tu écris ton nom, prénom...
0: Euh... Moi, j'ai encore ce réflexe de faire ça.
1: Ouais, moi ouais, aussi.
0: J'écris « Je m'appelle, chérie
1: ». Non, je crois que dans les papeteries, je dois faire une signature ou un truc comme ça pour mm. essayer euh, les stylos.
0: En tout cas, la phrase « Je m'appelle Harry Potter » disparaît exactement comme la goutte d'encre. Mais cette fois, l'encre réapparaît pour former une nouvelle phrase. « Bonjour Harry Potter, je m'appelle Tom Jedusor. Comment as-tu trouvé mon journal ?» <rire> Alors je me suis dit, c'est un peu l'ancêtre de MSN, en fait, qu'elle a inventé J.K. Rowling avec le journal intime.
1: Oui, je suis... Enfin, dire que les nouvelles générations ne vont pas connaître MSN. Les heures qu'on a passées sur MSN... Avec les whiz. Je
0: crois qu'il faut même qu'on explique ce que c'est parce que du coup, il y a peut-être des auditeurs qui... Des jeunes auditeurs qui ne savent pas pense. en fait. Oh, bah ouais.
1: Alors, MSN, -E c'est l'ancêtre de Messenger tout simplement. C'était euh, un petit logiciel qui... C'était une barre sur le côté euh, à droite ou à gauche qu'on pouvait mettre et en fait, on rentrait des, des contacts. Euh, je ne sais même plus c'était par pseudo ou par mail.
0: Non, on pouvait mettre des pseudos en tout cas. Parce il
1: y avait des XXX. <rire> ouais. Et puis, euh, généralement... Euh, dans notre adolescence, on mettait des, des photos de nous. donc On avait une photo de profil, hein, comme sur Facebook. Et généralement, on mettait des, des phrases comme « Je suis le capitaine de mon âme. » Mais je ne sais plus, des phrases un peu émo. Et puis, généralement, on faisait des, des petites notifications connectées, déconnectées pour que notre crush fasse attention à nous, ça. pour qu'il vienne nous parler.
0: Ouais, C'était le même principe, on était amis avec les gens. Et les ouais. gens, quand on était amis, ouais. on voyait qui était connecté. Quoi.
1: Et quand tu voyais que ton crush... Il t'avait demandé sur mes MSN. C'était le oh mon Dieu qu'est-ce que je fais est-ce que je vais lui parler oh il est connecté oh non il est absent qu'est-ce que je fais et en plus on pouvait mettre euh... oh non mais j'adorais MSN on pouvait mettre euh... on pouvait faire apparaître les chansons qu'on écoutait ah, oui. donc moi j'essayais de me rendre cool par rapport à mon crush et tout je savais ses goûts musicaux non, mais je... je connaissais ses goûts musicaux et à chaque fois j'étais je... là je, je m'adaptais tu vois je... simple Regarde plan j'accorde du rang avril lavigne <rire>
0: Ouais, c'était l'époque quand même où, en fait, on, on discutait avec euh, MSN sur nos ordi tout pété. Hein, c'était attention, c'était les, les ordi de bureau avec la grosse tour et tout. Et puis, euh, et puis pour le côté postérité, on avait un Skyblog, évidemment. Quoi.
1: Mais on pouvait quand même, sur MSN, non, mais c'était quand même développé hein, parce qu'on pouvait faire des, des sortes de visio. Hein. Oui, il y avait la visio, webcam. On avait la webcam et tout, on pouvait se parler aussi en vidéo. Euh, euh, je ne sais pas si on pouvait faire que de l'audio, mais en tout cas, on pouvait faire de la vidéo. Oui. Et on pouvait faire aussi des, genres, des statues à côté de notre pseudo. Non, mais cette journée, elle a été catastrophique. Et on croisait les doigts pour que notre crush ait. Qu'est-ce qui se passe <rire> oh, J'ai vécu mille vies dans MSN.
0: <rire> et quelque part, là, on est en 92. Et. On pourrait se demander euh, quand même si c'est pas l'ancêtre enfin euh, 92 93 mais euh, est-ce que c'est pas l'ancêtre euh, finalement des messageries instantanées parce que ça n'existait pas MSN euh, mm. euh, cette année-là mais il y avait, on pouvait quand même discuter avec Tom Jedusor via son journal intime.
1: Bonjour Harry Potter, je m'appelle Jarry. Comment <rire> Oh non, il est partout.
0: T'imagines, euh, Tom Jedusor, tu peux voir dans le journal intime quelle chanson il est en train d'écouter. Bizarre Sisters.
1: Est absent, on revient dans 15 minutes.
0: <rire> bon, en tout cas, euh, la réponse...
1: <rire> on a été un peu nostalgiques <rire> de nos années euh, collège, lycée.
0: Voilà, c'était le moment dinosaure un peu.
1: Mais à noter que moi, j'avais pas eu de Skyblog. Hein.
0: C'est vrai Et
1: Non, ils se traînent pas dans un placard honteux. Euh, parce que généralement, c'est assez honteux, les Skyblogs. J'en ai eu deux pas. ou trois, moi. Ah ouais
0: oh, mais Ils ont été supprimés, t'inquiète. <rire>
1: si J'avoue, j'en ai eu un qui était supprimé. C'était avec ma meilleure amie au collège, on avait fait un skyblog sur les frères Scott.
0: <rire> ah oui, parce qu'il y avait des skyblogs, mais on trouve encore des fois, par exemple, si on fait une recherche Harry Potter, ça peut nous arriver ah ouais, de tomber ouais. sur des skyblogs mmh. qui remontent sur Google. C'est trop drôle, quoi.
1: Allez-y, jugez-moi, j'ai aimé les frères
0: Scott. Bon, <rire> la réponse de Jedusor, elle s'efface avant que Harry écrive que quelqu'un a jeté le journal dans les toilettes. Gédusor répond sur le papier que, heureusement, ses souvenirs sont protégés par plus que de l'encre, car des personnes feraient tout pour que le journal ne soit jamais lu. Il précise que son journal contient le souvenir d'événements horribles et gardés secrets qui ont eu lieu à Poudlard. Harry lui répond que c'est ce qui se passe en ce moment même, et il demande à Gédusor s'il sait quelque chose à propos de la chambre des secrets. Gédusor lui répond que oui. Quand il était lui-même en cinquième année, la chambre a été ouverte et le monstre a même fini par tuer un élève. Il a lui-même attrapé le coupable qui a été renvoyé. Le directeur de l'époque, le professeur Dippet, lui a interdit de révéler la vérité. Le meurtre de la fille, puisque c'est une fille qui est morte, a été déguisé en accident puis on a donné à Jedusor une récompense pour son silence. Mais lui, il savait bien que le drame pouvait se répéter. Harry lui répond frénétiquement à toute vitesse qu'il y a eu trois agressions jusqu'alors. Il lui demande qui était le coupable la dernière fois. Ça peut être pratique de savoir heures lui répond qu'il peut carrément lui montrer qui était le coupable en l'emmenant dans son souvenir du soir où il l'a pris sur le fait. Harry hésite parce qu'il se demande bien comment heures à travers ce journal bizarre, pourrait l'emmener dans son souvenir. Puis, euh, finalement, il écrit « OK
1: ». Et là, message lu, jamais de nouvelles. <rire> Harry attend toujours.
0: Il envoie un whiz.
1: <rire> Réponds-moi
0: les pages du journal se mettent alors à tourner avant de s'arrêter sur la date du 13 juin. La case indiquant la date se transforme en un petit écran et Harry approche son visage. C'est la webcam de MSN, tu vois, tout était prévu. <rire> Immersion, le plus total. Soudainement, il plonge tête la première dans l'ouverture de plus en plus grande, dans un tourbillon de couleurs. Au bout d'un moment, il sent un sol dur sous ses pieds. En se relevant, Harry s'aperçoit qu'il est dans le bureau de Dumbledore. Mais ce n'est pas Dumbledore qui est assis. C'est un petit et vieux sorcier que Harry n'a jamais vu. Harry euh, s'excuse de le déranger, mais le sorcier il fait pas attention à lui. Il est en train de lire une lettre, et après sa lecture, il se lève, il va ouvrir les rideaux avant de se rasseoir en se tournant les pouces. En regardant autour de lui, Harry ne voit ni fume sec, ni les instruments bourdonnants de Dumbledore. Il comprend que le sorcier est les directeurs que Poudlard a connus il y a 50 ans, et que lui, Harry, n'est qu'un fantôme invisible. Alors je me suis dit que c'est quand même bizarre de commencer euh, le souvenir avec Dipet en sachant que c'est censé être le souvenir de Gédusor. Tu vois où je veux en venir mmh. Je veux dire, on est, enfin, peut il est pas là à ce moment-là Il peut pas se souvenir mmh. de Dipet qui est en train de lire la lettre. C'est c'est assez étrange. C'est des passages comme ça parce que on est censé être sous le point de vue unique de Gédusor et pourtant on est avec Dipet seul dans son bureau.
1: Oui, mais ça, c'est, ouais, c'est récurrent dans les, 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 films aussi. Des flashbacks où la personne qui raconte ne peut pas être là et pourtant, euh, romance, euh, romance la situation.
0: En vrai, j'imagine que le journal, c'est un peu comme une pancine. Je veux dire, le souvenir que tu mets dans la pancine, même dans le livre, le souvenir est tellement développé que c'est pas, enfin, c'est pas réaliste, mais, euh, enfin, si tant est qu'on pourrait trouver du réalisme quelque part. Mais, euh, Disons qu'il y a beaucoup trop de détails pour que, la, pour que le sorcier puisse s'en souvenir. Donc je pense que il y a une espèce de mise en scène de l'esprit, tu vois, dans, dans les souvenirs, que ça soit dans la pensine ou dans le journal. Mais là c'est quand même bizarre parce qu'il est pas là du tout. Donc en fait il l'imagine, qu'il qui est en train de lire sa lettre, parce qu'il lui dit après qu'il a fini sa lettre. Mais il était pas là. Il... Donc c'est inventé quoi quelque part. Ça fait penser aux souvenirs de, de Severus Rogue. Quand Harry euh, va euh, va aller dans sa pancine et c'est là où il va découvrir que son père euh, harcelait euh, Severus Rogue et il y a énormément de détails si bien que Harry il voit pas tout de suite Rogue il y a genre tout le monde qui est en train de gratter mmh. sur son parchemin dans la grande salle il y a des centaines d'élèves ils sont tous en train de parler c'est pas possible tu, tu te rappelles pas possible, de tout ça tu euh, vois
1: quand tu te rappelles d'une situation tu vois la situation dans son ensemble alors que tu es incapable de te rappeler le contexte euh, entier de toute façon, ça a été prouvé qu'au fur et à mesure des, des années, un souvenir précis, on le modifie sans, sans le vouloir. On, sa perception est, est modifiée automatiquement. Donc, je pense que c'est ce qui se passe même dans, dans la pensine. Mmh. Tu sais qu'il y avait tant d'élèves autour de toi et donc, du coup, tu les visualises malgré tout.
0: Ouais, ouais tu les visualises, mais dans la pensine, ils sont presque vivants et tu peux entendre ce qu'ils disent, mmh. etc. Parce qu'on entend ce que disent les maraudeurs. Je suis pas sûr que, c'est vrai, s'il a entendu tout de A à Z, quand ils sont sortis de la salle oui. d'examen, enfin, c'est un peu bizarre, c'est pas impossible, mais c'est un petit peu bizarre, c'est un peu facile. Et ça, je sais pas, ça m'interroge.
1: Bon, reste une manière de faire des flashbacks aussi, les, ouais. les souvenirs et la pancine.
0: Ouais, et puis il y a la magie, forcément, mmh. donc avec la magie, tout est possible. Mais si on essayait de rendre ça un peu plus crédible, finalement, on aurait une espèce de, de souvenir brumeux, ou la seule zone d'honnêteté, ça serait autour de la personne qui se souvient. Ouais, parce ça serait peut... un peu
1: inintéressant, quand même. Bah Oui, ça serait
0: inintéressant. Je <rire> suis d'accord. Bref, pour revenir euh, au dix souvenirs, quelqu'un euh, frappe à la porte et le vieux sorcier dit « Entrez ». Un garçon de 16 ans fait son apparition en ôtant son chapeau. Il est brun, grand, et il porte un insigne de préfet. Le directeur invite le garçon à s'asseoir on l'a plongé du sort Et il lui dit qu'il l'a fait venir car il vient de finir sa lettre. Donc là, pour moi, le, le souvenir commence, tu vois. Oui, oui.
1: Ouais, mais tu vois, du moment où il a dit que tu vois, ça prouve qu'il a bien imaginé dans son souvenir d'y lire sa lettre.
0: Mais ça s'est pas il passé. A transformé
1: enfin... un peu en souvenir aussi.
0: Peut-être qu'il qu était. Sais, pas... Tu sais, c'est la
1: même altération ouais. des, des souvenirs. Hmm. C'est le même principe. Tu vois ce que je veux dire
0: Peut-être qu'il n'était pas assis à son bureau. Peut-être qu'il était euh, debout face à la fenêtre Dipet. Oui. Quand il a lu sa cas, lettre, tu vois Tu
1: par exemple, j'ai des souvenirs d'enfance. Des souvenirs où j'étais vraiment très petite. Je sais que c'est impossible, mais je me souviens de certains détails, alors que j'en suis sûre que ces détails n'ont jamais existé. Mmh. Mais avec le temps, ça se transcende tellement, les souvenirs, que, que tu imagines un peu euh, l'environnement.
0: Mmh, je suis d'accord. Merci beaucoup. <rire> le professeur Dippet, comme l'appelle Géduzor, dit au garçon qu'il est impossible de l'autoriser à rester à l'école pendant l'été, malgré euh, sa demande dans la lettre, donc. Il vient d'un orphelinat. Son père était moldu et sa mère était une sorcière qui est morte seule après l'avoir mis au monde. Avant de mourir, sa mère lui a donné ses prénoms. Tom, en hommage à son père moldu, et Elvis, en hommage à son grand-père. C'est assez glaçant quand on sait que quelques semaines plus tard, il va tuer son père et ses mmh. grands-parents. Et du coup, je me demande est-ce qu'il est qu a pu rester à Poudlard pendant l'été Parce que Enfin, ça me semble curieux parce que c'est durant ce même été euh, qu'il est allé à Little Angleton et qu'il a tué euh, son père et ses grands-parents. Mais comme il a attrapé euh, le soi-disant coupable, alors que c'était lui-même le coupable, est-ce que Dippet a quand même, euh, l'a quand même autorisé à rester à Poudlard cet été-là?
1: Non, je pense que ça a été refusé.
0: Ça a été je refusé quand même, même si le coupable a été. Mais je peux
1: pas te donner ton réponse précise ce que je sais pas, mais. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas d'élèves qui restent l'été à Poudlard.
0: Non, mais Dipette, euh, c'est on, on juste après là, mais on, il lui dit que dans des circonstances normales, ils auraient pu s'arranger. Tu vois Mais que là, avec le monstre mmh. qui attaque des élèves, il y a oui. une élève qui vient de mourir, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il prend la décision d'arrêter à Grid. Et donc, finalement, sa motivation, enfin, sa raison pour euh, arrêter à ce soir-là, c'est pour que Dipette l'autorise à rester à Poudlard pendant l'été. Mais est-ce qu'il a trompé son monde à... enfin ce que par exemple il est resté à Poudlard mais qu'il a quand même c'est quand même échappé une nuit pour aller à Little Hangleton. Ouais,
1: après Poudlard c'est tellement grand que tu peux pas contrôler les actions euh, des bah, surtout pendant l'été, ça
0: doit être un peu bizarre s'il est seul à Poudlard. oui
1: parce qu'il y a même pas de prof l'été.
0: Bah peut-être le directeur. Si bah les profs tu sais ils habitent là alors est-ce qu'il il y a pas des profs qui restent pendant l'été
1: Mais Rogue il a un... il a un chez soi. Ouais oui, ouais. lui
0: il a une maison. Il a une maison. <rire> En fait, c'est comme les élèves. Les, les, les profs, c'est comme les élèves. C'est hyper infantilisant. Ils habitent ouais. dans l'école et sauf pendant les vacances. Et
1: moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que euh, après, c'était pas pas l'histoire, mais euh, de de pas connaître, euh, par exemple, la vie de McGonagall ou Dumbledore. On dirait que, que ce sont tous des vieux célibataires, euh, sans enfants, sans, sans amour, sans famille. C'est assez étrange.
0: Bah, McGonagall, elle a écrit de travail, dessus... Euh... Magonagal elle a écrit sa vie donc euh, oui on sait que c'est comme ça et je pense que pour que l'école fonctionne il faut que ça soit des vieux célibataires. Enfin tu vois il y a un côté il euh, y a un côté conte de fées là-dedans où où les profs n'ont pas de vie d'adulte en fait, ils se sont des profs et ils se cantonnent à leur identité de prof, ils peuvent pas avoir euh, et à leur
1: d'adulte. Parce que quand tu es enfant aussi, ça, on dirait qu'elle a écrit un peu aussi de la vision des, des enfants. Quand tu es enfant, tu n'imagines pas tout ce qui implique une vie d'adulte. Bah oui. Les adultes, tu les imagines comme ils sont, des adultes. Les adultes, ils sont responsable ils ont un travail et euh, ils font des enfants, ils se marient. Mais tu vois pas au-delà, limite, euh, ouais, les adultes, tu pas qu'ils pouvaient avoir des problèmes, qu'ils pouvaient avoir du stress et, et des situations. Quand tu es enfant, tu n'imagines pas qu'une fois adulte, tu auras des situations où tu seras là, mais je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas, plus démunis. Et en fait, on se lance dans la vie, on essaye de faire des choses, on fait des choses, on se responsabilise parce qu'on n'a pas le choix. Mais en fait, on n'imagine pas que parfois, les adultes ils sont autant perdus que les enfants dans les situations. Et, et ça, quand tu es adolescent ou même enfant, tu ne peux pas imaginer, parce que pour toi, des adultes, c'est des grocs. Ils sont là et ils seront toujours là et toujours à faire face à toutes les situations. C'est un peu comme ça qu'on qu visualise les professeurs dans Poudlard.
0: Ouais et puis ouais quand on était au collège on... enfin je crois pas que j'arrivais à, visu... à visualiser entre guillemets euh, mes profs rentrés euh, dans leur domicile avec euh, leur, euh, mmh, leur leur mari, famille. leur femme, mmh. leurs enfants, tu vois c'est un truc non, ils sont c'est mon prof de techno et il... sa Mais seule identité c'est prof de, de vie, techno quoi. tu vois. <rire> ouais. Ouais, ouais. c'est un peu ça.
1: Quand il rentre chez lui il est dans une dans sa cave sombre <rire> après
0: Concernant Tom Gédusor, j'ai quand même tendance à penser qu'il a pu rester à Poudlard parce que sinon, je, sinon son plan de. Il, fin, sinon, il aurait pas arrêté à Grid ce soir-là. Parce que ça me semble être sa motivation quand même. Mm. C'est de pouvoir rester à Poudlard et de surtout pas retourner à l'orphelinat. Après, il faut croire que ça l'a pas empêché d'aller de, euh, faire des petites escapades euh, mortelles. <rire> Alors, euh, d'un air euh, compatissant, le professeur Dippet lui dit qu'en temps normal, il aurait pu s'arranger pour qu'il reste à Poudlard durant l'été. C'est ce qu'on disait, justement. Mais vu les circonstances actuelles, c'est impossible, surtout après la mort de la malheureuse jeune fille. C'est pourquoi il sera plus en sécurité à l'orphelinat et que, de toute façon, le ministère envisage même de fermer l'école. Alors, c'est quand même pratique euh, qu'il prononce jamais euh, le, le nom de la jeune fille en question. Même si, finalement, ils auraient pu le faire parce que... Euh, donc, on sait que Mimi s'appelle Elizabeth Warren. Et finalement, bah, ça n'aura pas été évident que Mimi Géniard, mais bon. Oui. <rire> Gédusor lui demande si les choses seraient différentes si le coupable se faisait prendre. Dipette lui demande s'il sait quelque chose à propos de ses agressions, mais j'ai' lui répond que non. Harry euh, entend un peu dans cette réponse le même non qu'il a répondu à Dumbledore. Encore une fois, la connexion entre les deux. Hein.
1: Mmh.
0: Dipette libertum, et Harry le suit dans l'escalier en colimaçon. Une fois dans le couloir, Géduisor s'arrête et réfléchit. Puis il s'éloigne rapidement, comme s'il venait de prendre une décision. Tu vois, la décision, pour moi, c'est vraiment, je vais arrêter, euh, je vais faire croire que ça a grillé le coupable, comme mmh. ça euh, je vais pouvoir euh, rester à, aller, à Poulard cet été, quoi. Ou peut-être c'est plus au long terme, comme ça l'école ne sera pas fermée par le ministère.
1: Moi mmh. j'avais pensé plutôt ça, et il veut empêcher la fermeture de l'école. Surtout
0: mmh mystère. Je crois pas de toute façon qu'on ait l'info. Arrivé au niveau du hall d'entrée, uh, Jedusor se fait appréhender par quelqu'un qui lui demande ce qu'il fait à se promener si tard dans le château. Quand Harry pose ses yeux sur le sorcier, il est bouche bée. Ce n'est autre que Dumbledore, avec 50 ans de moins. Tom lui répond qu'il est allé voir le directeur et Dumbledore lui demande d'aller se coucher avec le même regard pénétrant que Harry connaît bien. Dumbledore finit par s'éloigner, puis Jedusor reprend la direction des cachots. Harry suit Jedusor dans la salle où Rogue donne ses cours de potions. Ce dernier se cache derrière la porte après l'avoir fermée. Après une longue attente, quelqu'un se fait entendre de l'autre côté de la porte dans le couloir. Discrètement, Jéduzor ouvre la porte et suit l'inconnu. Au bout d'un moment, l'inconnu ouvre une autre porte et murmure d'une voix rauque à quelqu'un d'autre de se dépêcher car il faut sortir. La voix semble familière à Harry. Soudainement, Jéduzor s'avance vers l'inconnu et Harry découvre que c'est un jeune homme, accroupi devant une porte ouverte avec une grosse boîte à côté de lui. D'un air vif, chez Duzor souhaite le bonsoir à... Rubeus. Le jeune homme claque soudainement la porte et se relève. Tom lui dit que c'est fini, qu'il va devoir le dénoncer car si les agressions continuent, l'école va devoir fermer. Même s'il n'avait pas l'intention de tuer Rubeus, ben un accident est vite arrivé. Alors face aux accusations, Rubéus s'écrie que le monstre dont parle Tom n'a jamais tué personne. Jedusor lui rétorque que les parents de la jeune fille qui est morte arrivent demain et que le moins qu'on puisse faire c'est d'abattre le monstre qui l'a tué. Tom sort sa baguette en lui ordonnant de s'écarter. Une flamme sort de sa baguette et la porte s'ouvre brusquement en projetant Rubéus contre le mur. Dans l'encadrement de, de la porte, une énorme araignée s'enfuit en jetant Jedusor à terre. Ça doit te plaire, toi, Marina.
1: Et Marina lui lança une énorme pantoufle sur la tête. <rire>
0: elle est quand même plus grosse dans le... que dans le film, parce qu'elle est capable de projeter Géduzor à terre. Quand même, ouais,
1: lui. oh, quelle horreur.
0: Géduzor se relève en brodissant à nouveau sa baguette, mais le jeune Rubéus lui arrache des mains en fonçant sur lui tout en hurlant. À ce moment-là, Harry se sent tombé dans un tourbillon avant de se retrouver allongé sur son lit, le journal de Géduzor ouvert sur le ventre. Ron entre dans le dortoir et Harry se redresse couvert de sueur. Inquiet, Ron lui demande ce qu'il y a. Harry lui répond que c'est Agrid. Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans.
1: Merci beaucoup, Jérémy, pour ton résumé de chapitre.
0: Merci, à Marina, pour le tien.
1: Alors cette semaine, est-ce que tu as été inspiré pour renommer ce chapitre
0: Oui et non parce que on en a parlé tout à l'heure. Euh, alors j'ai fait Harry Potter et la chambre des secrets chapitre 13. Tom Jedusor, vous a envoyé un whiz sur MSN.
1: Tu l'as fait pendant l'épisode le titre Non. Ah non, ah non. Ah non, vraiment okay. non ouais. Okay. Moi aussi j'étais pas trop inspiré mais je l'ai quand même préparé. Il est vraiment pas terrible. En plus, j'ai même pas euh... Pour que vous compreniez la référence, j'ai même pas changé un hein. nom. Enfin bref, vous allez voir. <rire> Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 13. Le journal de Bridget Jones, édition Poudlard. <rire> voilà.
0: On a tout cherché, la, la, la petite blagounette. Euh,
1: C'est ça, je, je voyais pas. Euh, ouais, j'arrivais pas, pas à trouver autre chose. Et est-ce que tu as préféré ou détesté un personnage en, en particulier dans ce chapitre
0: bah là, pour le coup, c'est un personnage que peut-être que j'adore détester puisque j'ai choisi Lockhart.
1: Bah bon ouais Pour l'idée des saint ouais, valentin
0: Parce que pff, vraiment pour l'incroyable escroc ridicule qu'il est, en fait. Hein. Parce qu'en tant que prof de défense contre les forces du mal, bah il serait censé mener l'enquête et éloigner les dangers à Poudlard. Mmh. Mais non, il fait venir des nains ailés <rire> pour chanter des cantiques de saint valentin Donc, cette impertinence est quand même assez incroyable. Donc, j'ai choisi Lockhart. Et toi
1: eh ben moi j'ai choisi les nains et les. Parce qu'ils sont prêts à tout pour du travail bien fait. Prêts à tout pour diffuser de l'amour. Tu vois, quitte à plaquer un élève au sol, un mineur. <rire> tu vois, ils font tout pour que l'amour règne dans ce monde. Donc j'ai trouvé ça magnifique. On en a besoin en ce moment.
0: C'est des intérimaires, tu vois. Ils changent souvent de, de travail. C'est des, des petits boulots, mais ils mettent le, le, le cœur à l'ouvrage.
1: Ce paye comme les, les intermittents du spectacle.
0: <rire> C'est des intermittents du heure. spectacle, ça se trouve, euh, dans le monde sorcier.
1: <rire> et alors, heureusement, cette semaine, on a reçu des hiboux et pas des petits nains ailés assez hargneux. Et d'ailleurs, on commence tout de suite la volière. Et on commence par un premier hibou sonore de Émile.
2: Salut Jérémy, salut Marina. D'abord, je voulais vous remercier pour euh, votre podcast qui, euh, eh ben, qui est bien suivi d'après ce que j'ai compris et qui, qui fait vraiment plaisir parce que je trouve que vos analyses sont, sont souvent fines, pertinentes. Et, euh, et ouais, c'est très sympa en fait de, de partager cette lecture d'Harry Potter. Euh, moi, j'avais une question concernant euh, le chapitre King's Cross dans Harry Potter et les reliques de la mort. Il me semble que Dumbledore dit à un moment à Harry que s'il souhaitait, s'il le voulait, il pourrait prendre un train et aller plus loin. En tout cas qu'il l'emmènerait quelque part, donc euh, sous-entendu euh, dans l'au-delà. Mais euh, je sais pas, en fait j'ai un peu du mal à, à, à comprendre ce qu'il sous-entend, parce que pour moi Harry il, est, il va forcément revenir, dans le sens où euh, au moment où Voldemort euh, lui lance c'est Vada la partie, euh, c'est la partie de Voldemort qui meurt en quelque sorte. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Harry est-il condamné à ce moment-là ou pas
0: Merci, Émile, pour ton hibou sonore. Alors, est-ce que euh, Dumbledore euh, sous-entend vraiment que Harry a le choix entre la vie et la mort Eh ben, moi, je pense que oui, parce que hum, tout est affaire de choix dans Harry Potter. <rire> D'ailleurs, euh, Dumbledore va dire cette phrase dans, dans, à la fin du livre qu'on qu est en train de relire en ce moment, c'est que ce ne sont pas nos aptitudes, ce sont nos choix qui nous définissent. Et clairement, euh, je pense que Harry a le choix. C'est-à-dire que Voldemort, il, en tuant Harry qui se sacrifie, en fait, il, euh, il tue leur crux qui est en Harry. Donc ça, c'est l'espèce de, de fœtus qui agonise et qui est voué à la mort. Mm -hmm. Dumbledore dit à plusieurs reprises on ne peut plus rien faire pour lui. Donc ça, c'est fichu, en fait. On ne peut pas sauver leur crux qui est en Harry. Et puis, de toute façon, Harry euh, il n'a aucune raison de faire ça. Par contre, est-ce que Harry peut choisir la mort, oui. Moi, je pense qu'il peut choisir la mort. Il peut prendre un train vers l'au-delà, comme tu dis, Emile. Il a le choix. Il a le choix de combattre ou pas. Alors, après, là, on pourrait un petit peu tiquer, c'est si on prend la prophétie au sérieux comme Voldemort, finalement, ça serait à Harry de tuer euh, Lord Voldemort. Donc, la question se pose, cest est-ce que la prophétie s'est accomplie au point où il n'y a vraiment que Harry qui peut tuer euh, Voldemort, même s'il n'est qu'un que dans un corps qui est mortel. Ça, est... Mais pour moi, ça, c'est une autre question, parce que la question de est-ce que Harry aurait pu choisir la mort parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il a envie de rejoindre ses parents, mmh. par exemple, son parrain, etc. Bah oui, je pense que oui. Mais c'est un combattant, Harry. Il fait le choix de la vie, il fait le choix du combat. Je ne sais pas si, Marina, tu as une, une autre idée.
1: Je pense forcément qu'il a le choix, mais je trouve ça inconcevable qu'Harry pense à, à ne pas survivre pour combattre. Parce que c'est tellement dans sa personnalité de, de survivre juste pour euh, effectivement tuer Voldemort et, et combattre jusqu'au
0: bout. Ouais, puis le combat n'est pas terminé, quoi. Non. Le, le plus dur est fait, on va dire, à ce moment-là, quand même. Parce que j'ai quand même tendance à penser que euh, au, au moment où euh, Harry euh, fait, revient et il fait croire qu'il est mort et ça marche pour Voldemort, au moment où Voldemort revient avec le cadavre de Harry à Poudlard, il ne reste plus que le serpent Voldemort, il est quasiment condamné, en fait, hein. mm. Donc, euh,
1: et, puis, si, et puis si Harry choisissait la mort à ce moment-là, toute sa quête n'aurait plus aucun sens.
0: Bah oui, exactement. Donc ouais, c'est inconcevable, comme tu dis, d'imaginer autre chose. Mais après, euh, est-ce que Dumbledore euh, parle d'un choix qui n'existe pas je, je pense pas. Je pense que le choix existe et Harry a la possibilité de le faire dans les limbes.
1: Et nous passons au hibou sonore de Lorine Salut Jérémie et Marina, je m'appelle Laurine, j'ai 11 ans et je voulais savoir, euh, euh, j'avais une question au sujet de Nick quasi sans tête dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il est euh, pétrifié par le basilic et enfin euh, ils doivent le ranimer à, à base d'un filtre à l'aide d'un filtre de mandragore. Pardon. Et euh, donc euh, je, comme les fantômes ne peuvent pas manger, euh, est-ce que vous pensez qu'ils doivent lui passer le filtre au travers du corps ou euh, est-ce que vous avez une autre hypothèse voilà gros bisous j'aime beaucoup votre podcast il est vraiment très très bien au revoir merci beaucoup Laurine pour ton hibou alors je crois qu'on en avait parlé dans une précédente émission mais pour ma part je pensais qu'on pouvait guérir euh, Nick quasi en tête par une sorte de brumisateur de petite brume <rire> de, de filtre de mandragore euh, sur euh, le corps euh, transparent de, de Nick tout simplement
0: Chip sheet Ouais,
1: c'est ça.
0: En tout cas, c'est sûr qu'il ne peut pas l'avaler. Donc, ça, euh, c'est vrai que c'est un peu une curiosité. Euh, on aurait bien aimé voir ce qui se passe dans l'infirmerie de Poudlard à ce moment-là. Mais euh, malheureusement, Lori n'en a pas de réponse euh, à te après, donner.
1: Après, on dit que c'est impossible de pétrifier un fantôme. Il enfin, y en a beaucoup qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi Annie, kasi en tête, a été euh, pétrifiée. Mais après tout, les fantômes, c'est composé d'une matière qu'on ne connaît pas. Alors, pourquoi ça ne pourrait pas être pétrifié vois ce que je veux dire.
0: Ouais, puis Nick il finit pétrifié parce qu'il se reçoit à pleine balle le regard du Basilic Et en oui. fait. Donc un mortel, enfin quelqu'un de normal entre guillemets, il serait mort. Mais sauf que lui il est déjà mort, donc il peut pas mourir, donc il finit pétrifié. Bah c'est ça. C'est vrai que bon bah voilà bon ça c'est un peu c'est un peu une facilité on va dire. Mais après ce qui est moins facile c'est euh, comment on le guérit. Est-ce que enfin, finalement il a l'air d'attendre la Mandragore comme tout le monde parce qu'il guérit en même temps que tout le monde. Mais comment ça marche? Lorine Laurine...
1: Par euh, des et... inhalations.
0: Ouais. Nous, on a l'idée du premier brumatisateur. C'est ça qu'on dit Brumati... Brum... Brumatiseur, je sais Bru... pas, non. Brumet, par <rire> <Barre rire> la brume. <rire>
1: Le pchit, quoi.
0: Voilà, pchit-pchit, Laurine. <rire> Mais à part ça, on n'a pas d'autres infos que... que ça.
1: Et maintenant, nous passons à un hibou de Alizé. Par rapport aux parents de Neuville, j'ai remarqué quelque chose qui cloche entre les différents tomes. Dans le tome 4, il est dit que Frank est un aurore et que, comme il ne parlait pas sous la torture, les mange ont aussi torturé sa femme. Mais Alice n'est pas aurore. Or, à partir du tome 5, et c'est ce que j'ai toujours cru, les deux sont aurores. À votre avis, est-ce que c'est une erreur ou bien est-ce que notre écrivaine a changé la destinée d'Alice entre-temps Merci beaucoup Alizé, pour ton hibou. Alors, est-ce que tu as trouvé des infos pour répondre à l'interrogation d'Alizé
0: Bah on a on a acheté un petit œil sur le 4 et le 5, et effectivement dans la coupe de feu, croupe ton Seigneur, il, il ne mentionne que Franck, long du bas, comme aurore. Et c'est un peu bizarre parce que effectivement, alors il dit pas que Alice c'est pas une aurore, mais c'est juste qu'il ne la mentionne pas comme une aurore. Donc bon, on pourra, on pourra en déduire effectivement que c'est pas une aurore, mais il ne le dit pas non plus textuellement. On sait que Alice, par contre, est bien une horreur parce que c'est la grand-mère de Neuville qui le dit dans L'Ordre du Phénix à Sainte-Mangouste. Donc ça, c'est l'info dans le 5. Hein. C'est pour ça qu'on sait que c'est une mmh. horreur. Alors, pourquoi euh, Croupton ne mentionne pas le fait que c'est une horreur dans le 4 Et je, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vérifié aussi le passage parce que je pensais que c'était Maugret Folleuil qui le disait aussi. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans l'Ordre du Phénix, il y, y a Folloy à Noël qui montre... À... Non, ce n'est pas à Noël, c'est quand René Hermione, son préfet, après l'audience de Harry au score Grimor, il montre une photo de l'Ordre Lord du, du Phénix, Phénix. original à, à Harry et il tombe sur Alice et Franck Londuba notamment. Mais il ne fait pas mention que ni l'un ni l'autre n'est aurore. Donc on sait juste de la part de la grand-mère que Alice est une aurore. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Cette phrase de Croupeton Seigneur dans le 4, c'est un peu bizarre. Parce qu'il a l'air de dire qu'il y a juste le mari qui était horreur et que sa femme, non. Est-ce qu'elle a changé d'avis ou est-ce que. Après, on pourrait dire qu'encore une fois, Croupeton, il ne il, il dit, il dit pas que ce n'est pas une horreur. Il n'en fait juste pas mention. Oui,
1: parce que c'est une femme. C'est un complot.
0: <rire> ouais, c'est un, un peu bizarre. Ouais. C'est ouais. étonnant. À moins que ce soit la grand-mère qui, qui dise que c'est une horreur alors que ce n'était pas une horreur aussi. Hein. Mm.
1: J'en pas très bien, pourquoi
0: Ouais. Donc euh, effectivement, on a deux versions qui, qui diffèrent, qui se contredisent pas, mais qui diffèrent un peu. Euh, après, dans le canon Harry Potter, quand on regarde un peu partout, Alice est vraiment considérée comme une horreur. Hein. C'est-à-dire que la parole de la grand-mère de Neuville est, est parmi en question. Un prochain hibou de Michael. Dans le tome 2, on nous dit que des moldus ont vu la voiture volante, mais personne n'a vu ni Lord du Phoenix voler sur des balais au début du roman, dans Harry Potter 5, ni le petit groupe de l'armée de Dumbledore voler sur rien dans le ciel. Merci pour votre réponse. Merci Mickaël pour ton ébou. Euh, Marina, est-ce que tu as des, des, des éléments sur la question de Mickaël ou pas
1: Parce que sauf erreur de ma part, au début du roman, euh, le petit vol là tous ensemble sur les balais au-dessus de Londres est une invention, enfin est un ajout des films dans le livre, ça ne se passe pas du tout comme ça. Justement, Mogrefoloi, il fait bien attention à l'altitude qu'ils prennent aussi à bifurquer pour ne pas être suivis. Et ils sont pas du tout en survol, en mode croisière euh, sur euh, la Tamise.
0: Ouais, parce que là, ouais, dans le film, c'est vraiment le, les, les lieux les plus touristiques de Londres. Ouais, ouais, <rire> c'est ça. Il <rire> y a un moment, ouais, le, le Mo il fait même bifurquer parce qu'il y a un Moldu qui regarde en l'air quand il décolle. Ouais. Donc. Euh... Donc, c'est un peu expliqué dans le livre pour, enfin, Mogrefella est très vigilant. Et sinon, euh, concernant l'armée de Dumbledore, euh, bah, c'est vrai que leur descente dans Londres, c'était, c'était un peu périlleux. Euh, alors, on peut dire quand même que la différence avec la Ford Anglia, c'est que, là aussi, il fait nuit, en fait, hein, parce que dans, au, enfin, dans le Harry Potter 5, pour la garde rapprochée, il fait nuit. Euh, là, quand ils sont, quand ils prennent la voiture, euh, il est 11h du matin. Euh, c'est, enfin, il y a plein de monde à Londres, etc. Euh, donc, c'est plus facile de voir quelque chose dans le ciel euh, en plein jour qu'en pleine nuit, mm -hmm. je pense. Un peu pareil qu'au début du 2 quand les Weasley vont chercher Harry. En fait, il fait nuit. Donc, euh, bon, après, il faut qu'on nous explique euh, les phares de la voiture. Mais, <rire> <rire> bah, ouais.
1: ce sont les fameux ovnis.
0: <rire> ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est un petit peu périlleux pour l'armée de Dumbledore, là, que ce soit dans le film ou dans le livre, c'est un peu pareil. Euh, après, je dirais qu'un corps qui vole dans le vide dans la nuit, c'est quand même moins visible qu'une voiture qui décolle en plein jour dans Londres, je dirais ça.
1: Et nous passons au hibou de Johnny. Bonjour Marina et Jérémy. Dans l'épisode du Polynectar, vous avez parlé du cadeau que reçoit Harry à Noël de la part des Dursley. Est-ce que vous connaissez la théorie qui dit que les Dursley sont liés aux reliques de la mort dans l'école des sorciers, Harry reçoit une pièce de 50 paints qui représenterait la pierre de résurrection. Dans la chambre des secrets, il reçoit un cure-dent, baguette de sureau. Et dans la coupe de feu, il reçoit un mouchoir qui symboliserait la cape d'invisibilité. Alors Merci Johnny et merci pour le partage de ta théorie. J'en avais jamais entendu parler et je l'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup cette théorie. Euh, est-ce que j'y crois Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me paraîtrait un peu poétique. Et toi, qu'est-ce que tu, tu en penses
0: Ouais, la, fin, la, la question, ça serait de savoir, est-ce que, ouais, là, elle fait exprès euh... Mais ça
1: cadre bien, en tout cas.
0: Ouais, ça cadre. ça cadre. Après, euh, je vois pas trop ce que ça pourrait apporter, et ne serait-ce qu'un clin d'œil. Un clin d'œil Enfin, que c'était sous nos yeux, si on interprétait les cadeaux. Ouais, ça ressemble quand même un petit peu, euh, je, je dirais juste ça... Un rapprochement que, que, que font les fans et qui n'aurait pas été prémédité par J.K. Mmh. Rowling et, et ce genre de, de théorie où elle les en entend dit « ah ouais j'y avais pas pensé mais c'est euh... un
1: beau hasard quand même
0: <rire> ouais ouais après je dis pas je dis pas qu'il y a pas pensé hein, mais ce serait ça serait marrant mais après j'ai l'impression quand même que tous les indices servent à quelque chose dans Harry Potter je veux dire tous les indices qui étaient là depuis le départ et qui qui était pas évident et qu'on qu'ont été révélés après, ils ont été révélés parce qu'ils avaient une importance dans l'histoire. Je crois pas qu'il y ait d'exemple, enfin je sais pas, il y a pas d'autres exemples qui me viennent comme ça ou des choses enfin on anticipe des choses mais qui n'ont pas de lien direct mmh. avec le avec la oui. façon dont ils sont évoqués dans l'histoire, ce qui serait ce qui serait le cas là, c'est-à-dire qu'on on aurait une anticipation des reliques de la mort euh, mais il n'y a aucun lien avec les vraies reliques. Je sais pas, ce serait le doute que j'aurais par rapport à JK parce que c'est pas quelque chose qu'elle a qu'elle fait habituellement.
1: Mais ça serait très pointille aussi, la théorie est exacte.
0: Ouais. Bon, dans tous les cas, c'est intéressant. <rire> Un prochain hibou de Maud qui nous dit « Comment se fait-il que Petunia soit la jeune parente encore vivante de Harry Ses parents sont morts très jeunes. D'ailleurs, ils sont représentés trop vieux dans le film. Leurs propres parents, les grands-parents paternels et maternels de Harry, ne devaient pas être très vieux non plus, environ la cinquantaine. En savez-vous plus sur les circonstances de leur disparition ?» Est ce que, Marina, tu as des, des éléments de réponse à donner à Maud?
1: J'aurais une réponse à donner à Maud pour les grands parents paternels euh, d'Harry. Euh, en tout cas, on sait qu'ils ont vécu assez vieux pour voir le mariage de James avec Lily. Mais ils n'ont pas vécu assez vieux pour rencontrer Harry. Les deux sont morts de la dragoncelle. Alors la dragoncelle, c'est une maladie contagieuse qui rend le teint verdâtre et le visage grillé. Et en fait, elle devient mortelle si elle est contractée à un âge avancé. Et tous les deux ont été emportés par cette maladie. Et par contre, je n'ai pas de réponse pour les parents de, de Lily et Pétunia. Est-ce que tu en as
0: Effectivement, parce que pour les parents de, de James... Euh... J.K. Rowling a écrit un texte en fait sur sur toute la famille Potter. C'était en 2015 sur Potter mort. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'on a on a ces infos là. Et donc euh, effectivement le le fait que James soit en fait il, il voulait il voulait un enfant et il est il est né sur le tard quand il s'y attendait plus donc les, les grands-parents, a priori, ils seraient quand même dans une autre classe d'âge que leurs enfants à eux, en tout cas que les parents de Harry. Donc, ils, ils sont certainement morts un peu plus âgés de la Dragoncelle, parce que justement, je crois que c'est dit que ils sont morts de la Dragoncelle parce qu'à un âge avancé, mmh. c'est 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 terrible. Mmh. Donc euh, donc voilà, donc il y a, ils sont ils sont morts de, de maladie, mais un peu du vieillesse aussi quoi. Alors du côté de Lily, euh, c'est vrai qu'on n'a pas d'article écrit par J.K. mais on sait que ses parents donc étaient des Moldus. Ils habitaient carbon les Mines, comme l'a précisé J.K. dans un petit écrit sur cette ville imaginaire. Et dans un chat en 2004, elle a dit également des grands-parents de Harry qu'ils sont tous les quatre morts. C'est lors du même événement, en fait, qu'elle avait aussi affirmé que Voldemort n'avait aucun enfant. <rire> mm -hmm. En 2004, J.K. <rire> Remember. <rire> Bref. Un an plus tard, elle a été un peu plus précise dans une interview avec les créatures du site de Licky Cauldron en disant que les parents de Lily et Petunia ont eu, entre, je cite, une mort normale de Moldu. Et c'est intéressant parce qu'elle précise dans cette interview que c'était important, en fait, pour elle d'évacuer tous les grands-parents de, de Harry, en fait, pour que Harry soit complètement seul. Ouais, sans famille. Donc, euh, mais en fait, euh, leur backstory, elle s'arrête là, que ça soit pour euh, bon, elle a un petit peu dé 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 détaillé pour les Potter sur Potter mort mais en tout cas pour les parents de, euh, les grands-parents maternels, ça s'arrête là et euh, ils n'ont pas été assassinés ou quoi que ce soit. C'est juste que bah les grands-parents, ils sont tous les quatre morts de maladie, de vieillesse, même si ça peut paraître euh, un peu euh, prématuré, ouais. hein, c'est vrai. Mmh. Mais pour l'histoire, c'était important. <rire> mais il y a rien mais à, il oui. y a rien à voir euh, là-dedans. Euh, mais ils sont morts... Euh, C'est vrai que là, pour le coup, ils, ils sont morts de quoi, les parents de Lily On ne sait pas trop.
1: Nous passons au hibou de Camille. Bonjour, ça fait deux semaines que j'ai découvert votre podcast et j'ai déjà tout écouté « Je vous adore ». Il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui me perturbe depuis pas mal de temps. Dans le tome 1 de Harry Potter, Hagrid vient chercher Harry le jour de son anniversaire, donc le 31 juillet. Le lendemain, il l'emmène sur le chemin de traverse pour acheter ses fournitures... Et le jour même, ou le jour d'après je ne sais plus, Harry prend le Poudlard Express qui part le 1er septembre. Je ne sais pas si c'est une erreur de compréhension de ma part, mais sinon cela voudrait dire que les dates ne concordent pas entre l'anniversaire de Harry et le 31 juillet, et la rentrée de Poudlard, qui est le 1er septembre. Il devrait s'écouler un mois entier entre ces deux dates. Voilà, merci beaucoup, j'espère que j'ai été suffisamment clair et continuez votre podcast, je vous adore et vous me faites beaucoup rire Merci beaucoup, Camille, pour ton gentil hibou. Alors, encore une fois, je pense que c'est les films qui sont en cause. Euh, c'est le film euh, le, à l'école des sorciers qui l'est supposé... Euh, que ça se passe dans un laps de temps très court. Mais en fait, dans le livre, c'est bien détaillé. Hein. Dans le livre, ils disent bien que, que le mois restant, euh, Harry reste chez les Dursley jusqu'à la rentrée de Poudlard. Alors qu'ils qu ont totalement évacué euh, ce mois euh, dans, dans le film.
0: Ouais, Dans le film, ce qui, ce qui est perturbant, c'est que Hagrid accompagne Harry euh, à King's Cross. Finalement, il y a une ellipse, mais ça donne l'impression que tout se suit, en fait. Mm. Et dans le livre, ouais, comme tu dis, Harry retourne chez Dursley et, et en plus de ça, Hagrid ne l'accompagne pas à King's Cross. C'est euh, Vernon qui accompagne Harry à King's Cross et, ouais. et c'est mm. tout. Donc, euh, c'est donc un côté un peu euh, pour accélérer euh, l'action dans le film, tout simplement. C'est ça, oui. Alors, pour conclure euh, la volière, on a un dernier hibou sonore un peu spécial. Dans le chapitre 11, on s'est pas mal marré avec la blague sur Justin Bieber, Justin Finfessley... Et ça a inspiré deux auditrices, Lumos et Ananas, <rire> qui nous ont envoyé une petite reprise et qui nous a bien fait rire à Marina et moi. On écoute ça euh, tout de suite.
1: Oui, C'est Qu'est-ce Qu que tu fais, Harry À quoi tu joues un serpent merveux lancé sur moi. Tes griffons d'or ou serpentards. T'aimes pas les moldes les craques les sans mêler. En deuxième année, sacré sorcier. Qu'est-ce que tu racontes Tu me fais flipper, je vais finir pétrifié. Aussi vrai que je m'appelle Justine, je suis Et moi je te dis, Harry, 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 non. Ari, 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 non! Ari, 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 non! Survivant mes
2: galopards
1: Merci beaucoup, Lumos et Ananas. Franchement, on l'a écoutée plusieurs fois, elle nous plaît énormément cette chanson. En faisant cette blague sur Justin Bieber, on s'imaginait pas que, qu que des auditeurs allaient nous envoyer quelque chose de comme ça. Et c'est, enfin, c'est ce, ces moments-là qu'on adore en fait, quand on fait du podcast. C'est les retours que vous nous envoyez. Enfin, c'est juste, c'est juste magnifique. Et euh, ça nous a fait beaucoup rire. Et merci pour votre création. Elle est vraiment euh, superbe.
0: Tout ça à cause d'une de, de tes bêtises encore. <rire> J'espère que tu es fière de toi.
1: Ouais, bah, pour... bah ouais, finalement, je suis fière de moi parce que ça a donné à cette création et j'en je suis fière.
0: Et hey, franchement, Merci les, ouais, les, puis on, les paroles travail. sont recherchées. Hein.
1: Mais oui, mais oui. Et euh, le rythme est bon et euh, ouais, c'est super. J'ai adoré, adoré. Et du coup, <rire> je l'ai souvent dans la tête et je souvent.
0: <rire> <rire> ouais, c'est vrai qu'elle nous, nous reste dans la tête. Bravo les filles. Mm.
1: Et voilà, c'est tout pour la volière. Comme d'habitude, des remerciements à ceux qu'on n'a pas cités. Merci à Adrien, à Laura pour ses réflexions sur la poste Moldu, à La Vie en Plus Jolie, à Laila sur son hibou à propos de Percy, à Framboise et merci à Leslie.
0: Si vous souhaitez apparaître dans la volière, envoyez-nous votre hibou par message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail Moldu. Les portes au loin sont indiqués en description. Et n'hésitez pas à poser votre question en vocal, comme l'ont fait Émile et Lorine pour cet épisode.
1: Et n'hésitez pas à nous envoyer d'autres créations musicales. <rire> <rire> et vous pas, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux. On est sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien manquer de notre podcast. Et si vous souhaitez poursuivre les discussions avec nous et d'autres auditeurs entre la sortie des épisodes, notre groupe Facebook vous est ouvert.
0: Notre podcast est une passion que l'on fait bénévolement, Marina et moi. Alors, pour nous soutenir, nous avons une page Tipeee sur laquelle vous pouvez faire des dons de quelques galions. Ça nous permet de rembourser d'abord les frais investis, de développer nos supports de communication et pourquoi pas de nous rendre bientôt sur des événements et d'investir dans du matériel.
1: Un énorme merci d'ailleurs à tous nos tipeurs du moment que l'on cite avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Marion, Manon, Kevin, Cyanide, Miss Boukine, ADSL, Aurélien, Larithmancien.
0: Yond, Jessica, Mademoiselle Or, Louison, Adrien, Calma, Robot, Mathilde, Cécile et Lucie. Merci à vous tous de soutenir notre projet pour tous ceux qui nous écoutent.
1: On remercie également Julianne, Delestel et Adad qui nous ont récemment laissé un commentaire sur Apple Podcast. Si vous nous écoutez sur cette appli, n'oubliez pas de faire comme eux et de prendre quelques instants pour nous laisser des petites étoiles.
0: On finit nos remerciements de fin avec vous, toi là qui nous écoutes, dans tes écouteurs ou dans ta cuisine ou dans ta voiture, bref. Que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer, YouTube ou même une autre appli. Merci beaucoup de nous écouter et on espère que cet épisode vous a plu.
1: On se retrouve la semaine prochaine avec le chapitre 14 de la Chambre des Secrets, Cornelius Fudge. A très vite. A bientôt. Oui, grand dieu, Serpent, C'est une sonnera.
0: Qu'est-ce
1: que tu que que qu
0: fais,
1: qu qu Harry? À,
2: Harry un à quoi tu joues?
0: Un, joueur,
2: un serpent nerveux lancé
0: sur, sur moi. T'es
2: qu'on dort,
0: ou serpentard. Terry, En Sacré, Sacré sorcier!
2: Qu
1: Qu'est-ce Qu que tu que racontes?
2: <rire> tu me fais flipper, je vais me aussi
1: aussi que que je vais flipper, je vais
0: jamais, je vais si <rire> <rire> je te je vais dis, je Ari non Arie, 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 non, sur les bouquins, C'est